0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro. Sim, Papai Noel está na esquina, meu povo. Aqui ao meu lado, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, na... Vilegas. Boa tarde, Day Wilson. Boa tarde a quem está nos acompanhando no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. E, é, Denise, posso falar que eu, eu esperava uma semana tranquila, é, Natal chegando, semana curta. É, hoje a gente vê um dos dias mais tensos que eu me lembre, principalmente num país chamado Turquia, nunca vi nada parecido que aconteceu na Turquia. A gente teve a novidade também da, da vitória da, no Chile do candidato de esquerda, com uma boa vantagem de 10 pontos. Tivemos uma bola de curva nos Estados Unidos, onde um senador democrata praticamente enterrou o plano do Biden de, de aumento de gastos e aumento de impostos. Então, realmente, e fora. Esse aumento de casos da Omicron ao redor do mundo que fez com que várias capitais importantes do mundo cancelassem eventos, a Holanda decretou lockdown, é, forte restrição para para movimentação. Então acho que um dia hoje bastante emocionante, bastante volátil. E de novo, eu não não o que aconteceu hoje na Turquia acho que eu nunca vi na minha vida. Mas é isso que eu queria te devolver, Denise.
0: Maravilha, Motinha. Depois eu então, te passo a palavra para você explicar mais para a gente o que, é que aconteceu lá na Turquia. Já vou pedir para o pessoal deixar o like de uma vez e já vou anunciar que tem uma playlist aqui no canal só com tutoriais para o novo home broker. Então, você, se você usa o home broker, da tá Genial, fique ligado. Playlist está aqui, o você vai colocar o link para vocês. Também participa, claro, do nosso fechamento o nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá Denise, boa tarde, boa tarde, Mortinha, Deilson e a todos que nos acompanham nesta tarde, aqui pelo canal do YouTube da Genial Investimentos. Bom, Denise, um dia negativo, o Bolsa caindo mais de 2%. Você disse, né? O Papai Noel está batendo na porta, mas eu tô achando que a gente aprontou muito esse ano, viu, Denise? Não é ah, possível. Está todo mundo de castigo! Tá todo mundo de castigo e quando a gente acha que as coisas vão melhorar surge uma outra bomba e, enfim, Denise, a situação para o investidor brasileiro está complicada e o maior problema disso é que a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel eu quero que 2022, quem sabe 2023, ah, chegue logo, Denise, e volta para você.
0: <risos> <risos> ah, Felipe, Filegas está com pressa. Gente, completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, Dê? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Maravilha. Isso aí, De. Obrigadão, viu? Motinha, conta para a gente o que aconteceu na Turquia, fim das contas.
1: Bom, basicamente, é, vou até colocar o gráfico que fala por si só. O, ontem à noite, o Erdogan deu uma entrevista, falou que ele continua com o plano de co continuar cortando juros lá, tá? Lembrando, ele já trocou três presidentes de Banco Central, já demitiu o Ministro da Economia. As taxas de juros hoje na Turquia são 14% ao ano e a inflação roda 23%. Ele prometeu novos cortes de juros. Aí, em função disso, a moeda... A turca amanheceu hoje perdendo 10%, chegou a bater, opa, meu Deus, não sei o que aconteceu aqui, a moeda turca chegou na abertura a perder 10%, tá, senhores, deixa eu pegar de novo o gráfico aqui, chegou a estar perdendo 10%, chegou a treinar a 18,36, tá, olha esse V aqui, senhores, é impressionante, 18,36, tá. Aí por volta de meio-dia horário Brasil, o presidente Erdogan anunciou um novo plano econômico, aonde ele promete que vai ressarcir as perdas cambiais das aplicações dos turcos em moeda turca, tá? na lira, ou seja, se você comprou um CDB de um banco que rende juros em lira, né, obviamente, é, se você perdeu contra a sua moeda, o Estado vai, contra o euro, contra o dólar, o Estado vai lá e deposita a diferença na sua conta, tá? Por mais que seja surreal essa solução, porque vai acabar transformando num problema fiscal, mas não importa, a moeda saiu de 18, chegou a bater 12 e 30, senhores, é mais de é quase 40, mais de 30% de oscilação intradiária. É, 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 quando você olha só isso no aspecto financeiro, tá? Pô, que cara, isso é cripto, que legal, pô, o nego ganhou dinheiro, o nego perdeu dinheiro. Mas isso é muito mais sério. Isso aqui a gente está falando com a economia real. A Turquia tem bastante negócio com a Europa. O que, que, que um importador, o que, que um exportador turco fez hoje? Tá? Amanheceu fazendo o quê? Se você é um importador turco, com a sua moeda perdendo mais 10% depois de um rally absurdo, você faria o quê? Aí você resolve fazer seu hedge, salvar o seu negócio e despenca tudo, tá? Então, brincadeiras à parte, é, além de eu chamar essa moeda de Erdo Coin, tá? É, esse tipo de, de brincadeira custa caro para o cidadão comum, tá? Para quem é um pequeno empresário na Turquia hoje, não deve ter, não deve ter tido um bom dia, deve, isso vai, na minha opinião, vai ter repercussões, tá? Então isso aí para mim é, é, o, é o evento quase do dia, tá? Muito mais até pela, é, lembrando que vários Red funds brasileiros operam essa moeda, tá? Vários. Então isso aqui pode ter impacto nas cotas dos Red brasileiros amanhã, tá? Vários, tem vários. Na mesma linha de inusitado, não, não digo inusitado, porque é, a, a, os dois estavam no segundo turno, o candidato de esquerda na, na, no Chile ganhou, aí tá? a moeda veio para 875, é o menor nível da moeda chilena na história, tá? vou botar que máximo, tá? de todos os tempos, está aqui 81, 84, é o maior nível da história, é o menor nível da história da moeda chilena chilena tá só para vocês terem noção em um ano a moeda a moeda chinesa a chilena saiu de perto de 700 e pouco 730 700 chegou chegou aqui a trilhar abaixo de 700 no boom das commodities ali no primeiro trimestre e agora está 875 tá então, acho que foram dois eventos específico para a indústria de de mercados emergentes é, é mais um recado que o, o investidor americano o investidor estrangeiro sabe Operar emergente é para valente. Tá? Então, é, isso mostra qual, é, os riscos que tem em você operar país emergente. E nos Estados Unidos, é, realmente, essa, essa, essa bola de curva que o presidente Biden é, teve hoje foi importante. tá? É, é, um, do, é um dos principais ap, é, apostas do, do Biden para recuperar a popularidade, já está na mínima histórica. E, e, digo, e, 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 e qual foi a consequência? Sem esse plano fiscal, sem esse aumento de gastos financiado por aumento de impostos, é, a Goldman Sachs já se antecipou e já anunciou, é, revê, reviu o crescimento econômico dos Estados Unidos para o ano de 2022. Tá? Então, realmente, esse evento da, hoje do, do pacote fiscal do Biden também fez muito preço no mercado. E, obviamente, é, teve essa questão da domínio E no Brasil, é tudo isso, a gente é emergente, a gente anda junto com eles e a gente ainda teve mais uma novela é, vamos ver se até aparece aqui, mais uma novela do nosso orçamento. Existia uma expectativa do orçamento ser votado hoje, é, já foi adiado para amanhã, já tem nova, já tem nova versão, está se discutindo, ainda não está descartado aumento para policiais, estão vendo de onde é que o Congresso consegue tirar 2,8 bilhões, ou seja, cada dia que passa no Brasil e o orçamento não é votado, sempre vai existir a margem disso acontecer, tá, orçamento, 22, tem 11 pontos de impasse, aqui, ó, é, uma coluna que saiu do Lauro Jardim, dizendo que já se discute de novo, seis, aqui, ó, contra a impopularidade de Bolsonaro, fonte Lauro Jardim, senhor, só estou lendo, tá, é contra a impopularidade de Bolsonaro, auxílio de Brasil de 600 reais ganha força. Isso ainda vai, enquanto não, enquanto não assinar esse, esse, esse orçamento, a gente vai correr esse tipo de risco. É um risco baixo, é, mas se vier, vai ser mais uma rodada de depreciação dos ativos de brasileiro. Então, resumindo, Brasil sofreu porque as Bolsas Globais sofreram, porque... Os países emergentes sofreram muito hoje. Provavelmente vai ter saque da indústria de fundos emergentes. Além de tudo isso, a gente carrega esse risco orçamento, tá? esse risco de aparecer mais uma, uma bondade nesse saco infinito de bondades que o nosso Congresso quer dar para a população e para eles mesmos. Tá? Afinal de contas, foram 5,7 bilhões o aumento do o fundo eleitoral. Então, é mais ou menos isso a minha primeira participação, Denise. Eu queria te devolver e depois eu te passo mais algumas coisas. Tá? Isso aqui é o risco, é o CDS da Turquia, bateu máxima histórica também. Então, a situação na Turquia está muito difícil e eu queria te devolver, Denise.
0: Tá joia, obrigada, Motinha. Gente, hoje às seis e meia tem live aqui no canal sobre também é, como mexer no novo Home Broker da Genial. Tá? Depois a gente lembra vocês, mas fique aqui com a gente no fechamento, depois vocês vão para lá, tá bom? Felipe Legas como é que ficou o fechamento da Bolsa hoje?
2: Ficou bem ruim, Denise. Adesso, ah, Se puder compartilhar a tela, por favor. Ó, fechamento, fechamos nos 105, 105 mil pontos, praticamente cravado, uma queda de 2%. É, vejam que a bolsa ela caiu logo, né, corrigindo todo o medo, a versão a risco inicial, e depois ficou oscilante aqui entre os 104,500 e os 105,500, mas fechou aqui no meio do caminho. E isso, Denise, acaba refletindo muito desses, desses pontos aí que o Mota trouxe. É, veja, olha, olha a situação complicadíssima que nós temos é, quando a gente olha para investimentos no Brasil. A gente tem, no primeiro, na, acho que o ponto, né? O ponto inicial, que é a questão é, que todo mundo já está começando a se preparar, fazer os seus investimentos, as suas alocações de olho no processo de retirada de estímulos e alta de juros nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido. E a justificativa para isso é inflação. Inflação está nas alturas, algo vai precisar ser feito. É, aí, quando a gente olha para a questão de, de alocação, né, países emergentes, a gente tem essa situação da Turquia, a gente teve, olhando para a janelinha América Latina, essas ele, a eleição, o resultado das eleições no Chile, que eu acho que as reações do mercado por lá, elas falam por si só, em termos de perspectiva de mercado. E o Brasil ali, ainda desde agosto, se estendendo, toda essa questão aí envolvendo o orçamento e não se sabe onde que vai parar. E aí, quando a gente olha para 2022, né, a gente tem o quê? Eleições aqui no Brasil. Então, é, Denise e, e caros é, investidores, né, clientes, é, amigos e pessoas que acompanham aqui o, o nosso canal, tá muito complicado, realmente assim, tá, tá muito difícil, porque você acaba... Ficando dentro de um cenário em que você vai acreditar no quê? Você vai montar uma estratégia de investimento, uma estratégia de alocação. Olhando ali para os ativos brasileiros, onde vai você vai alocar os seus recursos? Não tem muita saída. Tá? Então, realmente, a gente convive hoje num cenário em que, para aquele investidor mais especulativo, né? o day trader, por exemplo, ele até consegue né? essa volatilidade, sem suma de dúvida, ela oferta, possi ela oferta grandes oportunidades. Mas claro, né? sempre in iniciando e encerrando as suas operações no dia. Quando você olha para aquele investidor que monta uma alocação tática ali para um mês, dois meses, poxa, aí realmente a, a coisa está muito difícil, porque todo dia a gente tem uma novidade, a cada semana que passa é uma narrativa diferente que o mercado busca e está muito complexo. E para aquele investidor de longo prazo, a gente não cansa de repetir aqui é nessas janelas, tá? e não neste momento exato, nessas janelas de oportunidade que você consegue é, comprar, aos poucos, ações de, de grandes empresas a preços mais justos. Tá bom, então, pessoal, realmente muito difícil é, a gente ter ali... É, eu vi até uma pergunta no chat, ah, se tem alguma chance de voltar para o 110, 112? Alguns milagres precisariam acontecer. É impossível? Não, não é impossível, mas a situação é cada vez mais difícil e mais longe, tá? Em termos de, de cenário aqui para o Brasil, tá, pessoal? Então, realmente assim, um cenário bastante complicado. É, o que é verdade hoje, amanhã não é mais. Depois de amanhã não, ela passa a ser uma outra verdade. E quando eu disse para vocês que eu quero que 2023 chegue logo, é que a gente consiga operar. Pelo menos, né? Ter, o, eu não sei como que as coisas vão estar lá, mas consiga operar, num digamos assim, numa modalidade em que a gente consiga, pelo menos, enxergar alguma solução aí para todos os problemas e todos os desafios que a gente encontra pela frente. Tá, pessoal? Então, enquanto isso não acontece, modo conservador, não adianta querer ser herói neste momento. E quando você olha ali para outra aba, né, do seu navegador, você vê ali a renda fixa pagando aí quase 1% ao mês. Tá? Essa é a dura e triste realidade que nós temos hoje para os investimentos aqui no Brasil. Olhando para os destaques positivos, aqui está errado, pessoal, a Iguatemi, que está no 0x0, acho que foi um, é um, é um erro aqui da minha plataforma, Eu vou só depois corrigir aqui e trago para vocês, mas nós tivemos a JBS e Minerva, dois frigoríficos aqui subindo mais de 1%, Eneve e Braskem também aqui entre as maiores altas do dia. Do outro lado, nós tivemos CVC caindo 8,7%, Obviamente, influenciado pela questão da Omicron, né? isso tende a impactar o turismo. É, LocalWeb, empresa do setor de tecnologia, ligada ao e-commerce, então acaba sofrendo aí com a queda das techs. É, CSN caiu no BR Malls caiu no 6,6 e Gerdau caindo no 5,93. 5,93. CSN e Gerdau, é, talvez impactadas por essa questão aí do, desse pacote, né, lá do, do Biden, que também pode atrapalhar a questão do pacote de infraestrutura lá nos Estados Unidos e isso acabou também atrapalhando o desempenho hoje do setor de siderurgia como um todo. É, apesar do clima mais alverso, foi um dia de fechamento da curva de juros aqui no Brasil, tá, os vencimentos mais longos. É, em termos setoriais, destaque aqui de baixa para as empresas exportadoras do setor de construção civil, mas praticamente aqui só os fundos imobiliários que ficaram no zero a zero. Tá, os demais todos os setores aqui fecharam no negativo, é, com desempenho pior do que Bovespa, bancos, small caps, exportadoras e construção civil. Tá, Denise? Então acho que é isso. A semana, essa semana é uma semana mais curtinha, semana do Natal. É, temos mais três pregões aí, liquidez reduzida. Mas é isso que nós temos para hoje, pessoal. Infelizmente, está um cenário bastante aberto. Cada dia que passa a gente não vê nenhuma solução para os problemas. E os problemas antigos, eles continuam, tá? E quando surgem novidades, são novidades que fazem com que o investidor seja cada vez mais conservador. Então, não queira ser super-herói, não queira fazer como o Miranha, né? Que está, estreou aí nos cinemas está fazendo um sucesso, porque o esquema é realmente ficar pianinho, ficar na sua e esperar um pouquinho esse cenário aí tão turbulento que nós temos à frente. Volto para você, Denise.
0: Tá só. Obrigada, Vilegas. Motinha perguntou do Lavínio. A ausência de um pacote fiscal nos Estados Unidos pode ao menos gerar diminuição na pressão da curva de juros?
1: É, Lavínio, é... acho que é um bom ponto, tá? a gente está vivendo, na minha opinião, o um grande risco que o mundo vive. É óbvio que uma nova variante, descobrir alguma coisa em relação ao Omicron, outra que aparece, é um risco que está inerente à, à população, mas Acho que o risco central do mundo tá, é a questão da, da política monetária americana. É... Na quarta-feira passada, tá, o Fed deu o recado, deu o plano de voo dele. É, três altas em 2022, três altas em 2023 e duas altas em 2024. tá? Levando juros no longo prazo, pago perto de 2,5. Super tranquilo. Mas só para que para entregar esse plano de voo, ele é baseado em alguns pontos super importantes. Ele botou a projeção da, da meta de inflação dele, que é o PC Core, em 2,70, tá? A meta é 2, ele já admite para 2022 essa inflação na faixa de 2,70. Com, com a dificuldade de implementar esse plano fiscal do, do Biden, é menos pressão na demanda agregada, pode sim ajudar na inflação. Mas o ponto é... é se esse 2,7 que o Fed colocou nas projeções dele não se confirmar, ou seja, ficar acima de 3, 3 e pouco, o mundo vai sofrer muito, senhores, porque o que está falando que é três altas pode virar cinco altas, pode virar altas mais fortes. Então, o um grande problema do mundo, na minha opinião, no ano de 2022, se chama inflação americana e todo ser humano tem que rezar, torcer para realmente é, esse plano de cadeia produtiva dar uma melhorada e a inflação no mundo começar a ceder para o principal transatlântico do mundo conseguir honrar esse plano de voo dele, tá? aí seria muito bom. Se, se isso é bom, e como é que está a curva de juros no Brasil? Hoje, outro dia de ótima performance nos juros brasileiros, tá? é, voltou ali para a taxa de dois anos e meio, voltou para níveis de 10,54, é, se aproximando de novo da sua média móvel de 100 dias. Tá? É, o que está que, o que que influenciando? O que está que acontecendo? Primeiro, focos hoje, tá? Veio bom para o mercado de renda fixa. É, caiu, caiu a expectativa de inflação de 2023 e 2024, tá? Mercado comprando o discurso que esse BC corre o risco de errar muito na subida da taxa de juros e lá na frente ter que cortar mais rápido. Infelizmente, causando uma recessão, tá? Ó, isso aqui que é super importante. Isso aqui é super importante. Existe uma coisa chamada inflação implícita, Tá? que quanto que é que o mercado compra e vende inflação, aí tem de um ano, dois anos e por aí vai, tá? Essas taxas já estão no nível mais baixo, as inflações implícitas estão estão acreditando que o, que o nosso BC realmente vai fazer o que for tiver que fazer para a inflação cair, e essas inflações implícitas vêm caindo bem, voltando ali para patamares perto entre 5, 5 e 20. Tá? Esse nível é um pouco abaixo do nível do, quando a gente estourou o teto dos gastos, tá? quando a gente teve o waiver day lá do, do Paulo Guedes. Então, resumindo, o mercado de juros hoje é, respondendo bem à queda de taxas de juros globais, a um foco mais construtivo para o ano de 2023 E24, e 24 e o mercado acreditando que realmente o BC vai fazer o que for preciso para fazer essa inflação convergir no longo prazo tá essa, essa acho que é a grande mensagem e, e e essa estratégia do nosso BC senhores infelizmente pode custar caro em termos de crescimento econômico tá essa é a verdade nua e crua eu queria te devolver Denise para não para não dominar
0: demais falar demais. Tá jóia, querido. Não, beleza. Obrigada, Motinha. Vilegas, pergunta do Lavínio. É... Aí o Lavínio mandei a pergunta dele para o Motinho, agora para você. o Lavínio dominando aqui este fechamento. Ele diz o seguinte, poderia falar sobre múltiplos da GGBR4 igual ao 4? Esse EV bar EBIT não começa a ficar absurdo? Como se tivéssemos recessão violenta no ano que vem. Isso a gente tem que passar para um dos meninos do Analisa, que olha mais de pertinho, ou você responde, Vilegas?
2: Na verdade, é o seguinte, Denise, é... eu acho que eu consigo responder. A gente ainda não tem cobertura de Gerdau, mas eu acredito que ele esteja comentando que, depois, Lavínio, você me corrija se estiver errado, mas que os múltiplos de Gerdau e Gerdau metalúrgica estariam muito baixos. E, no caso, se isso estaria precificando. Ó, é... Pelo que a gente tem aqui pelo site Fundamentos, Deus, se você consegue compartilhar aqui a minha tela, por favor. Oh, Pelo que a gente tem aqui, que ele comentou, a gente tem um, um da Gerdal aqui, um price earnings, né? preço lucro de 3,8. Uh, cadê aqui o EV de 3,11. É, e se isso, e se na verdade, o fato de, de os múltiplos estarem baixos não está precificando uma recessão no, no próximo ano. O que, é que acontece, Lavínio? Isso é um, acaba sendo um erro comum. Do, do investidor, inclusive era meu até pouco tempo, é, de querer faz, achar que as ações de, de empresas ligadas a commodities ou atividades correlatas, elas precificam uma recessão ou precificam um cenário negativo quando eles estão muito baixos, quando é justamente o oposto, tá? Justa, é, é o contrário. Por quê? Quando uma empresa que tá, tem, de certa maneira, uma ligação com uma, uma, uma commodity, pode ser o setor de mineração, de siderurgia principalmente, ele negocia múltiplos muito baixos. Isso significa dizer que a empresa está gerando muito caixa. Tá? Ela tem capital intensivo, tem vinculação com commodities e ela gera muito caixa. Ou seja, o lucro que ela tem neste momento é um lucro muito maior, né? uma proporção muito grande frente ao preço que a ação negocia hoje. Então, das duas, uma, tá, Lavínio, se você gosta de operar os ciclos econômicos, que é o que a gente sempre comenta aqui, é, o, o correto não seria comprar empresas ligadas a commodities e capital intensivo quando os múltiplos estão baixos. Na verdade, você tem que fazer o oposto, você tem que comprar quando os múltiplos estão altos, porque isso significa dizer que ela está numa situação, entre aspas, ruim, né, porque ela está gerando... Pouco caixa, né? Porque a situação está ruim, e como os ciclos para essas empresas, né? Como o próprio nome já disse, são cíclicos, é, você é o um movimento contrário, tá? Você tem que comprar quando o múltiplo está alto e vender quando o múltiplo está muito baixo. E uma, uma alternativa que você tem a isso é não olhar o múltiplo hoje, mas olhar para frente. Esse múltiplo para frente ele vai aumentar ou vai diminuir? Tá? Essa aqui é a grande questão. Se você tem uma expectativa de que esse múltiplo irá diminuir, significa dizer que o papel ainda está atrativo, ela ainda vai gerar mais caixa. Agora, se você tem uma expectativa, se o mercado entende que o múltiplo vai ser maior, aí sim se justifica que deve ser, no caso, a situação hoje, né? Que a gente passou por uma situação de crescimento econômico, muita demanda por aço, e no próximo ano essa demanda tende a desaquecer, que eu, eu acredito que hoje é mais ou menos o cenário que, está, que o mercado está precificando. Então, por mais que os múltiplos estejam, no caso aqui, baixos, né, você não vai comprar porque existe uma expectativa de que vai ficar mais baixo ainda, ele vai aumentar. E se vai aumentar, significa dizer que ela vai perder poder de geração de caixa de valor. Tá? Então, quando você investe em empresas de siderurgia, mineração, petróleo, olhe mais para o ciclo econômico Tá? relacionado ou ao país ou à commodity. E utilize os múltiplos para você fazer um efeito de comparação sobre qual a siderurgia ou qual a mineradora que você vai comprar, do que ela ser a decisão única, ah, eu só vou comprar porque o múltiplo está baixo. Não, avalie o ciclo econômico, a empresa, o país ou a commodity, e aí tome a decisão de, ah, eu vou comprar tal setor. E aí sim, numa comparação em, dentro do setor, você utiliza os múltiplos para ver, Quais estariam com os preços mais atrativos? Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, deixa o seu joinha para a alegria do Motinha. Motinha, pergunta do Rafael. O aporte nos fundos de previdência agora no fim do ano é relevante para ajudar a estancar a venda do institucional brasileiro? Antes de eu passar a palavra para o Motinha, vou pedir para o Deilson colocar, até aproveitar deixa, o link para um vídeo que a gente fez exatamente sobre isso, com o Luiz de Viz e o Bruno Lima, sobre essa captação, de fundos de previdência no fim do ano. Motinha, faz diferença esse volume que entra ou não?
1: Putz, é... não sou especialista. É, o que eu falar, tem bastante inveja de chute, mas eu, ch eu chutaria que boa parte do que entra em previdência é focada em renda fixa, tá? Não sei se é previdência focada em renda variável. Eu acho que não faria muito, mas a é notícia boa é que, aparentemente, a indústria de, de, de fundos de ações no Brasil, houve uma parada no, no saque dela, tá? Então, vamos acompanhar isso diariamente para ver se realmente é só uma tendência, se realmente todo aquele saque já, 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 já foi feito, tá? Isso acho que é super importante. Só para aproveitar e passar algumas coisas que eu, que eu, que eu enxergo, é óbvio que é volatilidade pura, essa semana é curta, essa semana tem cheio de dado, é quinta-feira, a, a quarta-feira a gente vai ter PIB, a revisão do PIB americano, mas na quinta-feira, véspera de feriado, a gente vai ter o nosso IPCA, zero, a expectativa é 0,91, todo mundo atento com a curva de juros, a gente vai ter auxílio desemprego nos Estados Unidos, vai ter bem gastos pessoais, é, rendimentos pessoais que o americano está cheio do dinheiro e também a gente vai ter esse núcleo do PCI americano, que é esperado um, um aumento de 0,40 mês contra mês. Esse núcleo do PCI, senhores, é super importante. É, quanto mais o mercado tiver confiança que a inflação americana em 2022 realmente vai ficar perto de 2,70, eu acho que abre espaço para o mercado volta, voltar a querer ter risco. Tá? Hoje, o S&P caiu pelo pelo terceiro dia consecutivo, tá? É, isso não acontecia desde maio e caiu 3% em três dias, tá? Então, acho que é ressaca do discurso do, do que aconteceu na quarta-feira, onde a gente, viu, a gente viu dois mercados completamente diferentes, tá? O mercado até soltar os dados do, do Fed e depois, quando o Jay Powell começou a falar, tá? Então, acho que o mercado está amadurecendo, tentando entender os próximos passos da, da, da maior economia do mundo. É, Brasil, como é que eu vejo essa história inteira, senhores? Eu continuo vesado, tá? Que o Brasil está barato, tem muita coisa ruim no preço. É, eu acredito que uma hora, os que as pesquisas nos mostram que a maior preocupação do brasileiro hoje é com economia, tá? Uma hora, tomara que, sei, que os candidatos migrem para um discurso pro mais maduro, tá? E os, os candidatos falem sobre âncora fiscal. Qual vai ser a nova política fiscal do Brasil? Isso pode trazer uma bela, um belo espaço de melhor nos ativos brasileiros, tá? Senhores, eu sou viesado que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, à medida que o tempo for passando, eles vão migrar para o eleitor do centro, tá? É, a gente conhece o Bolsonaro, a gente conhece o Lula 1 e a gente conhece o Lula 2. O o Lula é, sinalizando que está indo para o centro buscando o é, vice-presidente do perfil do, de um Alckmin, eu acho que pode sim ajudar os ativos de risco no Brasil, tá? Eu, eu tô viesado que a gente tá muito barato, muito largado. E se realmente tiver amadurecimento da discussão sobre pauta econômica, eu acho que a gente pode dar uma descolada lá de fora, sim, tá? Essa é a minha visão. Obviamente, essa visão não é para final de dezembro, essa visão não é para início de janeiro. Mas aí, acho que à medida que o tempo for correndo, eu tomara que essa discussão chegue logo, tá? Chegue logo. E, o, e a sociedade brasileira é, tem a percepção de como que os candidatos olham a, 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 o endividamento do Brasil, a âncora fiscal, é, respeito às contas públicas. Se a gente sinalizar que a gente vai voltar a ter respeito às contas públicas, eu acho que o Brasil pode performar super bem sim, tá, Denise? Eu queria te devolver.
0: Joia, obrigada Deixa eu achar aqui, tinha uma perguntinha para o Felipe Vilegas. Vilegas, o Marco pergunta, me dê uma luz estou perdido sobre Itaúsa. Vai descontar R$ 5,00 amanhã no preço dela pela bonificação que vai ter?
2: Não, Denis, não é R$ 5,00, é 5%. Tá? Vai acontecer uma ah. incorporação de reservas e essa bonificação vai existir é, de 5%, e não R$ 5,00. Se fosse R$ 5,00, acho que seria 40%, né? 50%. Então é 5% aí que os clientes de Itaúsa vão receber amanhã na Copa.
0: Joia. A Daniela diz aqui, like pessoal, o conteúdo aqui é sempre de qualidade e com fundamentos, todos da equipe da Genial merecem no mínimo o nosso like, Daniela arrasou, mas arrasou geral, adoramos sua mensagem, gente deixa o joinha aí porque é importante para o YouTube entender que o conteúdo é bom e apresentá-lo para outras pessoas e a gente sair juntando mais gente na família Genial que é isso que importa aqui para gente conseguir juntar cada vez mais gente nesse nosso grupinho aqui. Ah, o Sérgio pergunta, Denise, boa noite, por favor, pode colocar o link da live sobre o novo, novo homebroker? Dê, põe aí, por favor, é o Deilson Leite que domina aí a parada de sucesso e coloca o link para a live que começou, já começou... E, ele... e daqui a pouquinho vocês vão para lá. Daqui a pouquinho a gente libera vocês vocês vão para lá, tá? Mota, Gilberto pergunta: onde Paulo Guedes está? Nos Estados Unidos, tirando os dólares do bolso e gastando lá? <risos> Temos pra... Gente, não, ele é só, uma... é, só uma... é só um comentário falando para o <risos> Paulo Guedes vir para o surubão de Noronha e largar de gastar os dólares lá. Ave Maria. Motinha, você viu alguma outra coisa que você queira comentar aqui?
1: Não, não, acho que na verdade a frase é, a gente começou a semana com um nível de volatilidade surpreendente, tá? mas está terminando bem melhor do que como ela começou, tá? acho que esse ponto é importante. O VIX, que chegou a trabalhar ali perto de 28, agora está abaixo de 23. É, não, a Bolsa Americana já caiu por três dias consecutivos e, e, e fechou bem melhor do que, do que ela chegou a trabalhar ao longo do dia. É, vamos ver, vamos ver como é que vai ser ao longo da semana, semana, quinta-feira vai ter dados importantes, vamos só ver, e, e infelizmente senhores, agora é sério, o que aconteceu hoje na Turquia é muito, muito triste para o setor real, tá, imagine se você é um, um, um empresário turco, tá, e tem contas para pagar, importar ou exportar o que, que você faria hoje, tá, então acho que essa é a principal mensagem de tratar as contas públicas, tratar a economia com respeito. Acho que essa, e eu tô viesado que o debate no Brasil vai melhorar, tá? Porque vai acabar sendo obrigado a melhorar o debate, porque o tema das eleições vai acabar sendo a economia. Essa é a minha visão. Da minha parte é só isso mesmo, Denise.
0: Tá, joia. o Lavino falou, Denise, você não agradeceu o Felipe pela aula. Felipe Vilegas, obrigada pela aula, Felipe Vilegas, sempre maravilhoso aqui com a gente. Gente, seguinte, então vamos lá. Felipe Vilega, seu tchauzinho ou você quer fazer mais algum comentário?
2: Acho que é isso, Denise. Agradeço, agradeço o pessoal aí no chat. A gente sempre fica feliz quando a gente consegue passar aqui algum conhecimento, alguma informação. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito: lá, levar conhecimento para vocês, é, um pouquinho da nossa experiência e bastante informação para que vocês consigam investir cada vez melhor e melhorar cada vez mais as suas análises, e espero todos amanhã Denise, a partir das 8h40 da manhã eu, Motinha e o Denizinho estaremos aqui <risos> firmes e fortes para passar para vocês aí todas as informações, vamos ver né, o mundo está tão volátil, tem tanta coisa aí acontecendo mesmo próximo do final de ano mas a gente espera, fica na torcida aqui de vir amanhã com o noticiário um pouco mais positivo uh, desejo a todos uma ótima segunda-feira obrigado Motinha, obrigado Denise
0: Gente, quem não deu para a gente responder as perguntas aqui, ou quem estiver nos assistindo gravado, deixa as perguntas aqui nos comentários que os meninos sempre olham e respondem depois, tá? É, Roberto motinha considerações finais e o seu papo blogueirinho?
1: Não, o papo blogueirinho é volatilidade, vai ser o tema desse... Como a gente já vem falando, volatilidade vai reinar no mês de dezembro. É, se, acho que ninguém esperava um dia como hoje, tá? com Chile, Turquia. É surreal o que aconteceu hoje. É, Estados Unidos, bola de curva. Mas a semana está apenas começando e vai ser curta. E quinta-feira a gente vai ter bastante dado. tá? Então é aquilo, 650 pessoas nos assistindo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E eu queria parabenizar o Vilegas pela aula que ele deu hoje. Vilegas, parabéns você acertou em cheio e Obrigado. foi certeiro. Parabéns, Vegas.
0: Maravilha, é isso mesmo gente então vamos lá, todo mundo convidado a ficar aqui no canal, só mudar de live para assistir agora a live com a Caroline Rosa gerente comercial aqui de renda variável e o Heitor Bortolucci que é nosso analista um dos nossos analistas técnicos que vão falar sobre o novo home broker da Genial todo mundo convidadíssimo então para migrar e ficar lá naquela live aprendendo bastante sobre essa mudança legal que vai acontecer aqui na Genial gente, super obrigada, um beijão se inscreva no canal e até a próxima Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.